0: Ein moderner Mensch verehrte sich in der Wüste. Tage und Nächte lang irrte er umher. Wie lange braucht man, um zu verhungern oder zu verdursten, fragte er sich. Er wusste, dass man länger ohne Nahrung leben kann, als ohne etwas zu trinken. So versuchte er, sich mittags so gut er konnte vor der sengenden Sonne zu schützen und wanderte nur nachts und abends. Doch er trocknete immer mehr aus. Wenn er ein paar Stunden schlief, träumte er von Wasser und von Früchten. Dann erwachte er, taumelte weiter. Plötzlich erblickte er in einiger Entfernung Palmen. Aha, eine Fata Morgana, dachte er, eine Luftspiegelung, die mich naht, mir eine Oase vorgaukelt. Er ging in die Richtung der Palmen. Sie verschwanden nicht, wurden im Gegenteil immer deutlicher. Er konnte allmählich die Dattelpalmen inmitten von Grün erkennen. Und sogar ein Bächlein floss zwischen den Felsen. Das ist keine Oase, sondern eine Durstphantasie, die mir mein Hirn vorgaukelt. Ja freilich, und jetzt höre ich noch Wasser plätschern, eine Halluzination meines Gehirns. Mit diesen Gedanken brach er zusammen und starb. Wenig später fanden ihn zwei Beduinen. Kannst du das verstehen? fragte der eine den anderen. Die Datteln wachsen ihm beinahe in den Mund, er hätte nur den Arm ausstrecken müssen und sie pflücken müssen. Und nun verdurste der Mann neben einer Quelle? Wie ist das nur möglich? Er war ein moderner Mensch, antwortete der andere Beduine er hat nicht daran geglaubt. Der Philosoph Wilhelm Schmidt beschreibt in seinem Buch Schönes Leben, Einführung in die Lebenskunst recht anschaulich, warum wir immer wieder vor den Lebensfragen stehen. Wie kann ich mein Leben führen? Wer bin ich? Welche Wahl habe ich im Leben? Was kann ich konkret tun? Hi und herzlich willkommen zum Podcast Brainfood for Leaders. Mein Name ist Thomas Geuß. Die Antwort auf die eingangsgestellten Fragen ist recht ernüchternd und doch einleuchtend. Wir werden sterben. Der Tod stellt in unserem Bewusstsein eine Grenze in dieser Welt dar und dieser Grenze verdanken wir letztendlich auch unsere Freude am Leben. Ja okay, vielleicht ist das jetzt ein etwas harter und brutaler Einstieg in so einen Podcast mit dem Titel Selbstwirksamkeit für mehr Lebenskraft, wo es doch um das Leben geht und nicht um den Tod. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum wir immer wieder das Bedürfnis verspüren, unsere Lebensrichtung, unsere Ziele zu bestimmen, unsere persönlichen Werte zu reflektieren unsere bewussten und unbewussten Ressourcen zu entdecken, unsere Handlungskompetenz zu erweitern und unsere eigenen Fähigkeiten zur Selbstwirksamkeit ins Leben zu bringen. Warum wir in unserem Leben, das nun einmal endlich ist in dieser Welt, etwas wollen, selbstwirksam werden wollen? Warum gelingt es uns dann, trotz der guten Vorsätze und intensiven Bemühungen, manchmal nicht unsere Ziele zu erreichen, uns auf den Weg zu machen? Ein Ziel ist ja eine angestrebte Situation, ein vorausgedachter Zustand. Ziele sind in der Zukunft liegende Sollgrößen, in die ein gegenwärtiger Ist-Zustand durch angemessenes Verhalten zu überführen ist. Zunächst einmal könnten wir uns die Frage stellen, ob wir denn immer unsere Ziele erreichen müssen und wenn ja, was kommt danach? Vielleicht geht es ja dann erst richtig los. Das Realisieren von Zielen hat ja auch Konsequenzen und Nebenwirkungen. Und wollen wir mit diesen Folgen leben? Vielleicht ist dies ja ein Ziel, das von mir durchdacht ist und vernünftiger scheint, Aber es kommt eher aus einer Erwartung, die andere an mich richten, zum Beispiel meine Partnerin oder der Chef. Das muss nicht schlecht sein. Wenn ich aber keine innere, gefühlsmäßig spürbare Intention habe, wird es schwierig. Vielleicht folge ich auch einem allgemeinen Ideal und mir ist nicht bewusst, dass das gar nicht zu mir passt. Oder ich verfolge mehrere Ziele gleichzeitig. Sie zu gewichten, ihnen Zeit und Raum zu geben, ist nicht einfach. Zudem können sie mehr oder weniger miteinander konkurrieren. Es könnte auch sein, dass Ziele ambivalent, also widersprüchlich sind. Einerseits sind sie sehr erstrebenswert für mich, andererseits lösen die damit verbundenen Handlungen Ängste aus oder das Ergebnis hat einen unerfreulichen Preis. Und dann muss ich liebgewonnene Gewohnheiten aufgeben und ich gerate in einen Loyalitätskonflikt. Oder ich weiß genau, was ich will, weiß aber nicht, wie es geht. Das hat dann damit zu tun, dass ich meine Ressourcen nicht verfügbar habe, weil ich noch nicht um sie weiß oder ihre Nutzung nicht gut trainiert ist. Dann wird es sehr anstrengend und macht wenig Spaß. Oder das Ziel ist als mein persönliches Ziel formuliert, gleichzeitig aber so, dass die Erreichung in zu starkem Maße von anderen abhängig ist. Wichtig ist, dass die Zielerreichung von mir abhängt, dass ich das Gefühl habe, mit eigenen Kräften das Ziel zu erreichen. Es gibt also gute Gründe, warum das Ziel, das ich einerseits gerne erreichen möchte, ich andererseits jedoch nicht realisieren kann. Aber dennoch, mal angenommen, mein Alltag verschluckt nicht meine guten Vorsätze und ich möchte ein Ziel erreichen und mich auf den Weg machen. Wie kann ich mich stärken und selbst wirksam werden und sicher Schritt für Schritt vorangehen? Ein hilfreicher Ansatz zur Zielerealisierung bietet das Züricher Ressourcenmodell, kurz ZRM. Ein in den 90er Jahren an der Zürcher Uni entwickelter Ansatz, mit dem Ziele besser gesetzt und erreicht werden können. Maya Storch und Frank Gruse haben hier ein Trainingskonzept für ein gutes Selbstmanagement vorgelegt, das inzwischen vielfach evaluiert und für viele Praxisfelder erweitert wurde. Für mich absolut überzeugend. Die Literaturempfehlung findest du übrigens in den Shownotes. Das Arbeiten nach ZRM ermöglicht Ziele zu formulieren, die stimmig sind. Mithilfe unserer persönlichen Ressourcen können wir uns so selbst organisieren, dass die Zielerreichung wahrscheinlicher wird. Mithilfe verschiedener Techniken machen wir uns dabei das Unbewusste als unterstützende Kraft zunutze. Die Ziele werden, wie Meyer-Storch es nennt, in uns über Denken, Fühlen und den Körper multikotiert und dort verankert. Eine zentrale Rolle nimmt dabei der sogenannte Rubicon-Prozess, der Schritt über den Rubikon, von dem im ZRM immer die Rede ist, ein. Der Schritt über den Rubikon markiert die Stelle im Motivationsprozess, wo wir uns in vagen Vorstellungen, Bedürfnissen und Motiven befinden. Ich würde gern mehr Sport treiben. Ich möchte abnehmen. Ich möchte mich beruflich verändern. In diesem Stadium fällt das Wünschen und Wägen. Es ist die Zeit des Sammelns von Informationen, eine Abwägephase von Für und Wider. Bleibt man aber in dieser Abwägephase stecken, kommt man zu keinem Entschluss. Keinem der Motive gelingt es, die Oberhand zu gewinnen, sich durchzusetzen und ins nächste Reifestadium zu gelangen. Es ist also wichtig, die Abwägephase zu einem sinnvollen Abschluss zu bringen, vom Motiv zur Intention. Intention bedeutet sein Streben auf etwas richten, Absicht, Bestreben, Vorsatz, Wille, Wollen. Es ist die Stelle, an der wir vom Wägen und Wählen zum Wollen kommen. Zwischen Motiv und Intention liegt der Rubikon. Der Unterschied zwischen beiden ist entscheidend durch Gefühle geprägt. Der Abwege- und Suchprozess wird ins Wollen überführt durch ein Gefühl der Entschlossenheit und der Handlungsgewissheit. Das Ziel gewinnt Verbindlichkeit, sodass man sich verpflichtet fühlt, dieses Ziel anzustreben. Hier lässt sich nun das Ziel formulieren. Der Rubicon-Prozess wurde übrigens nicht im ZRM entwickelt, sondern dort eingesetzt. Er stammt aus der Motivationspsychologie und beschreibt den Reifungsprozess vom Bedürfnis bis zum Handeln. Historisch ist der Rubikon mit der Entscheidung von Caesar verbunden, den gleichnamigen Fluss mit seinen Truppen zu überqueren und nach Rom zu marschieren. Die Schlüsselentscheidung für den Beginn des Krieges gegen Pompeius Magnus. Caesar sagte angeblich den berühmten Satz, der Würfel ist geworfen worden. Es wurde gehandelt, es gab eine Entscheidung. Gleichzeitig steht der Begriff für die Unumkehrbarkeit einer Entscheidung. Um über den Rubikon zu kommen, brauchen wir die sogenannten somatischen Marker, also wieder ein neuer Begriff. Der Begriff stammt von Antonio Damasio, der sich sehr intensiv mit dem Zusammenspiel von Körper und Geist auseinandergesetzt hat. In seiner Theorie der somatischen Marker hat er sich mit der Bedeutung von angenehmen und unangenehmen Gefühlen beschäftigt. Diese Gefühle sind verbunden mit unseren Erfahrungen und in unserem Gehirn gespeichert. In ähnlichen Situationen, auch wenn wir planen, werden diese gespeicherten Muster aktiviert und körperlich spürbar. Sie äußern sich im Lachen, im Lächeln, in der Veränderung der Körperhaltung, der Atmung und in einer besseren Durchblutung der Gesichtshaut. Selbst bei Menschen, die kein Grummeln und keine Schmetterlinge im Bauch spüren, kann das über den Hautwiderstand nachgewiesen werden. Um Menschen dabei zu helfen, den Rubikon zu überschreiten und das Feststecken im Abwägeprozess zu beenden, kann ein Schlüssel darin liegen, den Fokus auf das Auftauchen von somatischen Markern, die aus dem Unbewussten kommen, zu richten anstatt weiter mit dem Bewusstsein nach Lösungen zu grübeln. Wir beschreiben das dann mit einem guten oder mulmigen Bauchgefühl oder als Bauchentscheidung. Eine Aufgabe von somatischen Markern in der Entscheidungsfindung ist, eine Vorauswahl aus den Möglichkeiten zu treffen, noch bevor wir darüber bewusst nachdenken. Im ZRM macht man sich die somatischen Marker zum Beispiel über Bilder zunutze, um zu klären, ob ein Motiv und später ein Ziel stark mit dem Selbst verbunden, also entsprechend kraftvoll ist. Über die somatischen Marker kommen wir an unsere Ressourcen. Sie sind vorhanden und dieser Schatz will ja gehoben werden. Also geht es nicht um ein Mehr von Ressourcen, sondern um ihre Entdeckung. Je mehr ich das Gefühl habe, mit eigenen Kräften ein bestimmtes Ziel erreichen zu können, desto größer ist meine Motivation, mich nachhaltig für das Ziel einzusetzen, also dran zu bleiben. Ressourcen sind Werte, Erfahrungen, Wissen, unser Kommunikationsstil, Gewohnheiten und so weiter. Wir lenken so unsere Aufmerksamkeit auf die Kräfte, die schon da sind, und machen sie verfügbar. Eine überwiegend problemorientierte Vorgehensweise lenkt halt die Aufmerksamkeit auf das Problematische, auf die Defizite. Und die Handlungsmuster sind dann auch entsprechend. Du kannst dir ja vorstellen, was mehr Erfolg verspricht und wahrscheinlich auch mehr Spaß macht. Man sagt dir auch, wenn das Warum, also der Sinn, stark genug ist, folgt das Wie zwangsläufig. Wer also unbedingt etwas erreichen will, wird Mittel und Wege finden. Der Begriff Sinn kommt übrigens aus dem Althochdeutschen von Sinan, das Reisen, Streben bedeutet, und hat die Wurzel sent gleich Weg. Und die Lateiner unter euch wissen, dass man sentiere übersetzt mit einer Richtung nachgehen. Ohne Warum, das heißt ohne Sinn, ohne eine von innen kommende Motivation, die zur Intention wird, wird es also nicht funktionieren. Stark ist es, wenn es aus einem Selbst kommt. Noch besser, wenn es aus einem starken Selbst kommt. Das Warum bedeutet ja auch, dass es für mich Sinn macht. Ein starkes Warum ist mit einem starken Kohärenzgefühl verbunden, einem Empfinden von Stimmigkeit. Die aktuellen Herausforderungen in meinem Leben sind für mich dann verständlich, überschaubar und vorhersehbar. Ich erlebe, dass ich den Anforderungen und Stressoren passende Ressourcen gegenüberstellen kann. Und die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen wird von mir dann auch als lohnenswert, bedeutsam und sinnvoll erlebt. Ich erkenne hierin für mein Leben tragfähige und sinnstiftende Zusammenhänge und mache mich auf den Weg. Denn wer sonst, außer ich selbst, kann die Kraftquelle in meinem Leben sein. Es kann also Spaß machen, auf seine Ressourcen zu schauen. Es kann auch Spaß machen, seine Lebensprojekte und Lebensziele in ihrer Entstehung zu erleben. Und noch wichtiger ist es, sich dann mit anderen darüber auszutauschen. Es sind halt nicht nur die eigenen Gedanken und Assoziationen, sondern wir schöpfen aus einem Pool gespeist von Gedanken und Gefühlen von Menschen, denen wir wichtig sind. So, das war's für diese Folge. Ich wünsche dir viel Erfolg und Freude beim Umsetzen deiner Ziele. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Pass gut auf dich auf. Eine gute Zeit. Lead your life. Dein Thomas